0: con cho con biết Chờ và vẫn nghe theo Chúa Xin cho con biết sẵn Thực hành lời Chúa đã Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách thư giăng thứ nhất đoạn 2. tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về việc con cái của đức chúa trời có sự thông công với ngài và sự thông công với nhau mời quý vị cùng xem đã lại trong sách thư giăng thứ nhất đoạn 2 câu 8. song le ta cũng viết cho anh em điều răn mới là điều chân thật trong chúa và trong anh em vì sự tối tâm đã tan rồi, và sự sáng thật đã soi sáng. Giờ đây tại sao? Nó là điều răng mới cho những người tin nhận, là những người được sự đổi mới và sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Bởi vì nó được ban cho ở phía bên kia thập tự giá, trước khi Chúa Thánh Linh đến, ở phía bên này là điều mới. Những người tin nhận Chúa sẽ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và trước hết, mọi sự, ý muốn của Đức Chúa Trời là yêu mến Ngài. Điều này xác nhận một cơ đốc nhân, một người tin nhận Chúa Giêsu. Người tin nhận là người vui mừng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Người tin nhận có thể nói rằng, tôi biết Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu nhiều hơn, và hiểu được ý chỉ tốt đẹp của Ngài nhiều hơn. Một nhà thơ của người Đức nói rằng, tôi thấy sự việc sáng hơn, rõ hơn đó nên là kinh nghiệm của mỗi cơ đốc nhân, của mỗi con cái đức Chúa trời. Lời kinh thánh được viết tỏa bài lời hàng sống, Chúa Giêsu Quýt, và là bánh của sự sống và là nước của sự sống. Chúng ta trở nên đói khát nếu không ăn uống, nếu không tiếp nhận lấy ngài. Tôi xin nhắc lại vấn đề khó khăn trong thế giới hiện nay là phần lớn những người tin nhận Chúa Giêsu đang cố gắng theo một số lực lệ nào đó họ thực hiện chương trình giống như một máy vi tính họ cảm nghĩ rằng sống đời sống cơ đốc nhân nếu như họ làm theo một số lực lễ nhỏ này các bạn thân mến các bạn không phải là cái máy các bạn là con cái của đức chúa trời nếu các bạn là con cái của đức chúa trời các bạn có bản tính mới Dù rằng các bạn vẫn còn mang bản tính cũ bên trong như được nói ở trong roma đoạn 7 câu mười tám nhưng bản tính mới trong các bạn muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là muốn làm vui lòng ngài. sứ Đồ văn nói rằng, vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Xin các bạn nhìn chung quanh hiện nay. Các bạn thấy rằng sự tối tăm chưa có tan đi. Họ phô bài nhiều bằng chứng tỏ bài qua lời của Đức Chúa Trời. Sự sáng thật, tức là Chúa Yêu Sư chưa được tỏa bài trên khắp thế gian. Ngài vẫn còn xa lạ với rất nhiều người trên đất Và tiếp đến chúng ta cùng xem Trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu chín Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng Mà ghét anh em mình Thì còn ở trong sự tối tăm Thật là một điều không thể chấp nhận Cho các bạn là con cái của Đức Chúa Trời Bước đi trong sự sáng mà còn ghét anh em mình Nếu các bạn còn ghét các anh em cơ đốc khác Thì có nghĩa là các bạn có một sự sai lầm nào đó trong sự xưng nhận đức tin của các bạn. Điều đó không có nghĩa là không có ai là không có hành động đáng trách với các bạn. Điều đó cũng không có nghĩa rằng có một số thói quen mà các bạn không thể làm cho tốt hơn. Đó là điều có thể được thông cảm. Nhưng nếu các bạn còn ghét, giận hơn, bài tỏ rằng các bạn còn ở trong sự tối tăm Khi giận, các anh em cơ đốc nhân khắc Chứng tỏ người ấy không có đi trong sự sáng. Đó là điều mà chúng ta cần ghi nhớ trong tâm trí. Sự tối tâm tự nhiên đến với tất cả mọi người được sanh ra. Phaolô nói điều này ở trong epheso đoạn 4 câu 17-18. Vậy, này là điều tôi nói và là điều tôi nhân danh chúa mà rao ra. Ấy là anh em chứ ăn ở những người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội của họ, và vì lòng họ cứng cỏi, trí không tối tâm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Đây là tình trạng của nhân loại theo bản tính, nhưng chúng ta bị đoán xét không phải vì bản tính của chúng ta. Chúa nói trong văn đoạn 3 câu 19. Và sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tâm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Đó là điều quan trọng. Xin các bạn đừng bỏ qua điều này. Chúng ta không gánh lấy trách nhiệm bởi vì chúng ta là tội nhân theo bản tính, nhưng chúng ta gánh lấy trách nhiệm bởi vì chúng ta từ chối trước cụ thể. Chúng ta không gánh lấy trách nhiệm bởi vì chúng ta được sanh ra trong bóng tối và sự hiểu biết của chúng ta tối tâm. Nhưng chúng ta chịu trách nhiệm bởi vì chúng ta khước từ sự sáng mà nó đến với chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đi trong sự sáng, chúng ta sẽ đẩy bóng tối đi. Thay vì quay lưng khỏi việc tìm kiếm sự sáng, xin hãy để nó tìm kiếm các bạn. Nếu một người tiếp tục từ chối sự sáng, thì sẽ có một ngày sắp đến khi Đức Chúa Trời sẽ rút sự sáng lại hết, hay là người ấy sẽ trở nên bị nắng cháy nắng ăn. Ê sao là một người như thế? Ông trở nên đỏ, ông bị nắng ăn. Ê sao không những bị nắng cháy về thuộc thể nhưng cũng bị nắng cháy về thuộc linh nữa? Bị nắng cháy có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là da của chúng ta tiếp nhận mọi tia sáng ngoại trừ một tia sáng đặc biệt nào đó và nó gây nên việc bị nắng cháy. Linh hồn người nào không tiếp nhận Chúa Jesus là Chúa cứu thế không tiếp nhận sự sáng của thế giới sẽ bị nắng cháy, giống như trường hợp của Esa. Sự đồ dân cho chúng ta một sự thử nghiệm nếu chúng ta ở trong sự tối tắm và sự thử nghiệm đó là Trong thời gian thứ nhất, đoạn 2, câu 10 đến câu 11 Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người chẳng có điều chi gây cho chấp phạm, nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tâm. Làm những việc tối tâm Và không biết mình đi đâu Vì bóng tối tâm đã làm mù mắt người Khi Chúa Giêsu còn ở thế gian Ngài đã nói Ta là sự sáng của thế gian Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tâm Nhưng có ánh sáng của sự sống Trong sách Tin lành Giăng đoạn 8 câu 12 Các bạn thân mến Chúng ta cần áp dụng sự thử nghiệm của Giăng Cho chính đời sống của chúng ta Các bạn có thật sự tin cậy Ngài là đấng quýt không? Ngài có phải là sự sáng của các bạn không? Chuyên sưu có phải là đấng hướng dẫn đời sống của các bạn, và các bạn không ghét anh em mình chăng? Dĩ nhiên, có một số anh em cơ đốc nhân có thói quen, có những thói tật mà các bạn không thích, cũng như các bạn không thích một số lời phát biểu của họ. Các bạn cũng có thể có một số cách tính mà nó đối nghịch với anh em khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn ghét anh em mình. Trước đây, khi tôi còn học ở trường Kinh thánh có lần tôi ở cùng phòng với một người bạn mà người này có tính tình rất khó chịu mà tôi chưa hề thấy một người như vậy trước đây. Anh thường khởi sự hát khi tôi lên giường ngủ và bắt đầu ngủ. Anh không hát lúc ban ngày. Nhưng anh ta khởi sự hát lúc 11 giờ tối ban đêm. Anh ta cũng có những thói quen khó chịu lắm. Vì thế, có một ngày tôi nói với anh bạn này. Anh có biết không, anh là một bằng chứng thử nghiệm lớn nhất với tôi rằng tôi là con cái của Đức Chúa Trời. Khi nghe thế, anh ta hỏi lại, Anh có ý muốn nói gì? Tôi trả lời, Anh là một cơ đốc nhân có tính tình, Rất xấu mà tôi chưa gặp một người nào như vậy trước đây. Nhưng tôi muốn anh biết một điều, tôi vẫn yêu mến anh. Anh bạn nhìn tôi và nói lại, Tôi cũng muốn anh biết rằng, anh là một cơ đốc nhân đáng ghét mà tôi chưa hề gặp. Anh cũng là một người khó tính nhất, nhưng dầu vậy tôi vẫn yêu mến anh. Nhiều năm sau, khi đã ra trường kinh thánh và đi hầu việc chúa ở các nơi xa nhau, Tôi nghe tin anh bạn này gặp hoàn cảnh khó khăn và tôi thực hiện cuộc hành trình đến thăm anh để xem có điều gì mà tôi có thể giúp đỡ anh ta. Khi tôi đến gặp anh ta, tôi thấy rằng anh ta không còn đáng yêu như lúc còn học chung ở trường Kinh Thánh cùng ở cùng phòng với nhau. Anh ta bị nhiều sự chống đối, đáng trách, và tôi nghĩ anh cũng thấy tôi như vậy. Nhưng tôi không ghét anh. Anh là con cái của Đức Chúa Trời, và anh được Đức Chúa Trời dùng trong công tác của Ngài. Trong nhiều phương diện, anh là một người rất tốt. Tôi không hiểu tại sao khi một cơ đốc nhân không thích một người khác thì sanh ra sự ganh ghét. Các bạn không nên ghét họ, các bạn có thể yêu mến họ, vì họ là con cái của Đức Chúa Trời. Sứ đồ dân cho chúng ta một lời công bố mạnh mẽ. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tâm. Làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu Vì bóng tối đã làm mù mắt người Nếu các bạn muốn biết chắc rằng các bạn là con cái của Đức Chúa Trời Các bạn nên áp dụng sự thử nghiệm này cho chính đời sống của mình Nếu hiện nay các bạn đang ghét anh em mình Các bạn đang sống trong sự tối tăm. Nếu các bạn yêu mến anh em mình Các bạn đang sống trong sự sáng Đời sống cơ đốc nhân được ví sánh như hình tam giác Mà tôi xin giải thích hình đó cho các bạn như sau. Đức Chúa Trời ở trên góc trên, góc đỉnh của hình tam giác này. Và sự sáng của Đức Chúa Trời chiếu xuống lòng và đời sống của các bạn, và tình yêu của các bạn đến với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã yêu thương các bạn trước. Và nếu các bạn bước đi trong sự sáng, có nghĩa là các bạn yêu mến anh em mình, các bạn không thể nào nói mình yêu mến Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình. Điều đó không thể nào chấp nhận được. Và sứ đồ văn đã nói thêm điều này trong phần sau. Đến điểm này, đối với tôi hình như chúng ta đang đi khỏi chủ đề mà sứ đồ văn đang đi. Ông bắt đầu nói đến ba mức độ khác nhau trong đời sống cơ đốc nhân. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thư văn thứ nhất, đoạn 2, câu 12. Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh chúa được tha. Những người này được gọi là những con cái bé mọn, Trong tiếng Hy Lạp, gọi là những con cái mới sanh. Tôi nghĩ lời này đề cập đến tất cả mọi người mới tin nhận Chúa Giêsu, không kể đến tuổi tác hay mức độ trưởng thành của họ. Nền tảng mà tất cả mọi cơ đốc nhân nương dựa là sự tha thức tội lỗi bởi quyết của Đấng Christ, Vì tội lỗi của... Các con đã nhờ danh chúa được tha. Nhưng rất tiếc có nhiều cơ đốc nhân cứ tiếp tục ở trong cương vị trẻ em và không hề trưởng thành và đi ra khỏi tình trạng này. văn nói tiếp đến một nhóm nữa. Ở trong thư văn thứ nhất, đoạn 2 câu 13. Hỏi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỏi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Các phụ lão hay các cha là những thánh đồ đã biết quý trong nhiều năm và đã trưởng thành. Riêng tôi tin rằng, vua David đã viết thi thiên 23 khi ông đã trở thành một người già. Ông không thể nào viết một thi thiên như thế khi còn là một người trăng chiên trẻ tuổi, bởi vì trong thi thiên này nói đến đời sống của một người đã trưởng thành. David đã đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống, Ông đối diện với nhiều nguy hiểm, và David sống một đời sống trong mối thông công với Đức Chúa Trời. Ông đã là một con cái trưởng thành của Đức Chúa Trời, và ở trong mức độ, văn nói ở đây, là các phụ lão, các người cha. Tôi gọi thi thiên 23 là thi thiên của một vị vua già. Tôi tin rằng, David viết thơ này khi ngồi trên ngôi, và vua nhìn nhận một đời sống đã trải qua trước đây. Ông nhớ lại khi còn là một thanh niên làm nghề trăng chiên, ông vẫn bày chiên qua đồng cỏ của vùng đồi Bethlehem, và cách nào mà ông bảo vệ chiên khỏi con gấu và sư tử. David cũng nhớ lại rằng ông làm vua để trở nên người chăng cho dân chúng. David nhìn lại người chăm sóc, ông nhớ lại tình bạn tốt đẹp của Jonathan đối với ông, ông nhớ lại sự tranh chiến với vua Sauler. Ông cũng nhớ lại thời gian lên ngôi ở Hebron. Và cuối cùng, khi Đức Chúa Trời làm cho David trở thành vua cho 12 chi phái của Israel, David cũng nhớ lại đến tội lỗi xấu xa của ông và ân điển của Đức Chúa Trời tha thứ khi ông ăn năn với Ngài. David cũng nhớ lại sự khó khăn trong chính gia đình của ông, bởi vì Đức Chúa Trời đã đón phạt David qua việc con trai của ông là Absalom phản nghịch. Đây là con trai mà David yêu mến. Ông nhớ lại việc chạy bỏ khỏi thành Jerusalem và ở tạm kinh thành ở phương xa. Và khi ông nghe con trai yêu dấu ông bị giết chết trong chiến trận, điều này làm cho David tan nát cõi lòng. Khi hồi tưởng lại mọi điều xảy ra, David lúc tuổi già đã viết sách thi thiên này. Chúng ta xem ở trong thi thiên đoạn 23 câu 1. Đức va là lẫn chăn giữ tôi Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì Giờ đây David là một Con cái trưởng thành của Đức Chúa Trời Ông nhớ lại cách nào Mà Đức Chúa Trời đã dẫn ông Qua đồng cỏ xanh tươi Đến mé nước bình tịnh Và bổ lại linh hồn của ông Những người như David Được sứ đồ văn gọi là Các phụ lão, các cha Hỡi kẻ trẻ tuổi Ta viết cho các ngươi Vì các ngươi đã thắng được ma quỷ Những người tuổi trẻ này Chưa có trưởng thành như các cha Đó là họ chưa có được kinh nghiệm như các cha Các trưởng lão đã có Nhưng họ học biết cách nào Thắng hơn kẻ thù bởi quyết của đấng quyết Những người trẻ này học biết cách nào Để sống cho Đức Chúa Trời Xin chúng ta đừng nói rằng Những người trẻ không thể sống cho Đức Chúa Trời Hiện nay Tiếp đến Mời quý vị cùng xem ở trong Thời gian thứ nhất, đoạn 2, câu 14. Hỡi con trẻ, ta viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, ta viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời của Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Sứ đồ dân Nói rằng, hỡi con trẻ, ta viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Những con trẻ ở đây trong tiếng Hy Lạp là những người chưa trưởng thành. Họ cũng là những con cái của Đức Chúa Trời. Dẫu rằng các trẻ em này hiểu biết về Đức Chúa Trời, nhưng sự hiểu biết này còn giới hạn. Nhưng rất tiếc, ngày nay có nhiều người con cái của Đức Chúa Trời rơi vào nhóm này. Trong nhiều hội thánh, chúng tôi có cảm nghĩ rằng, hội thánh giống như một nhà giữ trẻ thuộc linh dầu rằng có nhiều người đã có tuổi đời rất cao đã trở nên già nhiều người có tóc bạc nhưng vẫn là người chưa trưởng thành thuộc linh và họ không hề tăng trưởng đó là một tình trạng đáng tiếc vì nhiều người vẫn tiếp tục ở trong tình trạng con trẻ thuộc linh xứ trầu văn nói thêm một số điều ông đi trở lại từng mức độ trong đời sống của người tin nhận. hỏi phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. vân không nói thêm điều gì nữa, bởi vì các bạn không thể đi xa hơn. nhưng phaolô diễn đạt thêm, cho đến nỗi ông được biết ngài, và quyền phép sự sống lại của ngài, sự thông công thương khó của ngài làm cho tôi nên giống như ngài trong sự chết ngài. Trong sách Philip, đoạn 3 câu 10. Đây là những điều làm cho quý vị trở thành những người cha trong Đấng quý Các bạn thân mến! Làm cách nào để các bạn biết được một người khác? Bằng cách là, chúng ta sống gần gũi với người ấy ngày này qua ngày khác. Chúng ta có một thời gian ở bên cạnh họ, gần gũi với họ. Chẳng hạn như tôi biết vợ tôi, và vợ tôi biết tôi. Chúng tôi sống chung với nhau rất lâu và biết nhau rất rõ. Tôi nhớ trước đây vào một mùa hè, tôi bị bệnh nên phải ở nhà dưỡng bệnh một thời gian. Lúc bấy giờ, chúng tôi có thời gian ngồi nói chuyện với nhau từ những việc rất xa xưa, từ lúc mới gặp nhau chính bây giờ. Qua đó, tôi biết vợ tôi nhiều hơn và vợ tôi cũng biết thêm về tôi. Nhưng làm cách nào chúng ta biết về Chúa Giêsu Quý? Các bạn thân mến, có một phương cách mà các bạn có thể biết thêm về Ngài. Đó là nhờ lời của Ngài trong Kinh Thánh. Kinh Thánh khải thị cho chúng ta biết về Chúa Giêsu. Christ. Có nhiều người nghĩ rằng, nếu đi học Kinh Thánh mỗi tuần một lần, họ sẽ trở nên những thánh đồ thượng hạng. Nhưng xin nhớ rằng, lời của Đức Chúa Trời giống như thức ăn. Tôi tổ chức học Kinh Thánh mỗi tuần một lần... Và kéo dài trong nhiều năm. Và tôi có thể chứng minh được điều này. Xin các bạn tưởng tượng đến việc đi đến và ăn một buổi ngon ngon rồi nói rằng tôi sẽ trở lại ăn một lần nữa vào tuần sau. Nếu các bạn không có thức ăn trong tuần, các bạn bị thiếu thốn và trở nên ốm. Đây là lý do mà tôi duy trì việc học kinh thánh mỗi ngày trên radio. Lời của Đức Chúa Trời là bánh hàng sống. Nếu chúng ta biết đấng quýt, chúng ta phải sống với Ngài trong lời của Ngài, dầu rằng chúng ta đi qua sự vui mừng hay sự đau buồn trong cuộc sống hàng ngày. Và đây là điều tôi cũng khích lệ và kêu gọi các bạn hãy tiếp tục lắng nghe học hỏi lời của Chúa trên radio để chúng ta để học một cách thường xuyên. Và chúng ta cũng cần có thời giờ để đọc kinh thánh riêng tư tại nhà. Chúng ta cũng cần có thời giờ để hiệp với các anh em mình trong các tổ các nhóm trong khu vực để học lời Chúa, vì chính nhờ lời của Chúa để giúp chúng ta biết Ngài nhiều hơn, và chúng ta được nuôi dưỡng lớn lên bằng lời của Ngài, vì lời của Chúa được ví sánh như thức ăn, như bánh hàng sống. Chân nói tiếp đến nhóm thứ hai, hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời của Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Trong câu trước đây, Sứ đồ dân nói rằng, Những người thanh niên trở nên mạnh mẽ, Và có thể thắng được điều ác. Nhưng giờ đây, Dân nói thêm một điều kinh nghiệm, Đó là nhờ lời của Đức Chúa Trời, Ở trong các ngươi. Cách nào mà các bạn thắng được điều ác? Nhờ lời của Đức Chúa Trời. Trong ấy phải số đoạn 6, Liệt kê đến, những khí giới của Cơ đốc nhân. Và một trong những khí giới này là gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Trong ê đoạn 6 câu 17. Các bạn có thể bảo vệ chính mình và chống lại bên ma quỷ khi các bạn có sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời. đây là lý do mà nhiều Cơ đốc nhân dấp ngã vào tội lỗ của thế gian bởi vì họ không học hỏi và tìm hiểu lời của Đức Chúa Trời. Các bạn ăn một ngày ba lần để giữ gìn cho thân thể khỏe mạnh. Và tôi tin rằng các bạn cũng cần có thức ăn thuộc linh để làm cho đời sống tâm linh của mình trở nên mạnh mẽ càng hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Sứ đồ dân trình bày chúng ta ba mức độ thuộc linh. Những người phụ lão, tất nhiên là những người lớn tuổi, những người thanh niên và những trẻ em. Điều này nói đến hình ảnh Về ba mức độ Ở trong đời sống thuộc linh Và tôi mong ước rằng Các bạn sẽ được sự thăng tiến càng hơn Được sự tăng trưởng càng hơn Trong bước đường theo Chúa Xin lời của Chúa Ở cùng với các bạn Và xin các bạn Lắng nghe học hỏi lời của Ngài Một cách trung tính thường xuyên Thân chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị
2: ngang thầy bước theo chân Giêsu ngày đêm bước bước đi vững an hằng nói theo dấu chân ngài chăm chú đồng bước đi bước đi xuống đàng đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng sườn đêm ngày bước 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 đi theo gót Giêsu Jesus, bước đi an bình thay, hằng nương sáng cánh tay Jesus. Ngài đưa đi đến đầu nguyện theo đấy. Tuyết trắng vương ác mưu kẻ thù. Đi từng bước, bước bước đi theo Jesus tôi bằng xương. Đêm ngày bước, bước bước đi theo con Jesus tròn. không cánh, từng bước tôi cứ thông thả trèo. Đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng sương. Đêm ngày bước, bước bước đi theo con Giêsu chọn đường. Viền gần hơn với Giêsu ngài ơi, ngày đêm bước bước đi. chị